Vestidos de Cordura, un programa porque nos toca. Buenas noches, aquí estamos nuevamente en Vestidos de Cordura, pues esta vez vamos a hablar de varios temas interesantes. Entre ellos, ¿se escucha bien? Uh -huh. Sí, porque yo no escucho nada, entonces <ríe> quería estar segura. Pues vamos a hablar de varios temas interesantes, como anunciamos por nuestras cuentas sociales. Y bueno, eh, no podía dejar pasar la oportunidad sin este que estamos hablando en una, estamos, estamos en una realidad bastante, con mucha euforia. Aquí tenemos eh, realmente algo sin precedentes que ha pasado en el país con todo el tema de bueno de los juicios de Odebrecht y toda esa presión internacional que evidentemente pues eh, pone a la sociedad crispada totalmente. Y bueno, eh, a veces nosotros que tenemos que vestirnos de cordura y hacer un llamado a, bueno, a la paciencia, hacer un llamado eh, también al análisis. Nos hemos vuelto tan eh, inmediatistas que estamos perdiendo hasta nuestras capacidades más básicas de, de uh -huh. analizar las cosas. Por ejemplo, la gente empieza con un tema de que ¿por qué el, el que se está juzgando fuera? Entonces no lo, no, no lo traen para acá para juzgar. O sea, hemos perdido hasta la lógica de entender que en el derecho internacional una persona no se puede juzgar, juzgar dos veces por el mismo tema. De, hecho, se... de hecho, hay una película muy buena que se llama... No, hay... Okay. De hecho hay una película muy buena que se llama Double Jeopardy precisamente de una eh, Ashley Judd, el personaje es condenada por, a, por asesinar a un hombre, obviamente un homicida, pero eh, cumple su condena, pero llega y viene al caso de que el señor está vivo todavía. Cuando ella sale y se da cuenta que el pana está vivo, ella planea el homicidio porque obviamente ya no puede caer presa de nuevo por matar a la misma persona. Entonces, pero el pana estaba vivo, pero se había hecho el muerto. Se había hecho el ah, muerto. Ah, okay. ella había se la puso fácil. Con, ella, había, ya, ya había, con, ella, ella pagó por adelantado. Ella, ella pagó condena por haberlo ah, okay. asesinado. Entonces, eh, pongo el ejemplo de Double Jeopardy de esa película porque en, en precisamente en ese término, en ese término legal, hay muchas eh, referencias culturales al famoso eh, Double Jeopardy, al hecho de que tú no puedes ser juzgado por un mismo delito dos veces. Entonces, eh, estamos eh, perdiendo la capacidad de recordar, de sentarnos a analizar. Y te comentaba, antes de que, de que viniéramos al programa, que eh, estoy eh, de nuevo eh, revisando a, a partir del Sherlock Holmes Day hace, un, hace una semana, eh, viendo de nuevo, obviamente, la, la serie de la BBC, releyendo un par de cosas. Y una de las cosas que, que siempre ha hecho o siempre intentó hacer Arthur Conan Doyle a través de Sherlock Holmes, era que eh, nosotros como lectores y como audiencia eh, nos sentáramos a apreciarnos a nuestro alrededor, nos sentáramos a analizar las cosas, nos sentáramos calmadamente a, a ver cada uno de los detalles que nos rodeaban, que era la facultad eh, principal de Sherlock, o sea, eh, cómo veía los detalles y todo eso. Y es una capacidad eh, tranquila de de aceptar todos los detalles y debatir sobre ellos y es una capacidad que nosotros lamentablemente hemos perdido. Hemos ido perdiendo. Yo tengo un análisis sobre que la sociedad evidentemente bajo estas circunstancias, estas nuevas tecnologías 
eh, vamos muy rápido, hemos perdido muchas facultades, eh, tenemos tanta tanta sobreinformación que nos hemos convertido y lo hemos re, eh, definido varias veces que en la sociedad de la desinformación, o la uh -huh. sociedad de la confusión, como suelo decirle. Entonces yo quería también hoy aprovechar el programa para volver a, nuestra, a nuestro punto básico, nuestras bases, nuestros orígenes de vestidos de cordura. Porque en realidad... Eh, uno de los, de los temas principales que nosotros queremos promover a través de este espacio es precisamente cuando toda la mar está revuelta, uno tratar de ser lo más consciente y lo menos eh, vulnerable posible ante esta situación, porque vivimos eh, del, del éxtasis de los medios, claro. del amarillismo, de las redes sociales, del WhatsApp. Del, eh, de incendiar. De incendiar todo. Entonces, eh, últimamente, o sea, la humanidad siempre, la humanidad uh -huh. siempre ha sido inquisidora, la humanidad siempre se ha desde las cruzadas, de todo, de toda la historia que viene eh, pasando la humanidad. Pues entonces siempre eh, hay una tendencia a la condena de todo y con esto no estamos diciendo bajo ningún concepto ni estamos defendiendo tampoco a ninguna persona implicada en el caso actual como en ningún otro caso. Uh -huh. Simple y llanamente lo que decimos es que tenemos que llevar la cosa con paciencia, tenemos que hacer, no podemos hacer un juicio de valor cuando no tenemos la conciencia de todo el papeleo, la investigación previa. A veces se dice, y fulano, y perencejo, o y el presidente, bueno... Bueno, pero espérese, vamos a ir por partes, vamos a ir según la evidencia, porque nos le damos demasiada cabida a la percepción. Claro. Y a veces, le voy a decir algo, la percepción es un sentido, a veces el sentido de la percepción nos lleva a una verdad y en bus y por esa percepción tú vas cayendo y vas viendo que o tú tenías razón en lo que tú sentías o percibías o tú tenías parte de razón o quizás cuando tú rebuscas hay más de lo que tú pensabas. Uh -huh. Pero de todas maneras, la percepción no puede darnos a nosotros el, la, el sentido de emitir un juicio de valor frente a las cosas porque nos volvemos irresponsables sobre eso. Entonces, hay, no, hemos perdido cosas básicas como, por ejemplo, la gente se olvida, a ver, la gente te acusa pero no te pone una querella. Claro. Eh, la gente no, no tenemos mucha información pero hasta googlear se nos hace es un es tedioso hasta googlear algo antes de emitir un juicio eh, de opinión es es también penoso vivimos en el efecto que yo le digo el efecto Doris para los que vieron a Nemo el muñe la, la pececita de Doris que de un sitio a otro ya olvida todas las cosas, todo ahora es nuevo eh, todo ahora eh, parece como que nunca se trabajó, que nunca se hizo y desde la historia de, la, de los tiempos señores, cómo funciona el Estado y cómo funciona la sociedad es de la siguiente manera, los Estados imponen cosas, cierto así eran las sociedades primitivas donde se imponían ciertas cosas por creencia, etcétera, etcétera Hubo épocas feudales, hubo épocas así bien difíciles donde se, lo que se imponía era mucha injusticia y mucha crueldad. Luego que, las, que la humanidad va avanzando, va encontrando un equilibrio, un equilibrio en base a la democracia, en base a los derechos, pero de todas maneras siempre existe esa lucha donde en la parte social se quiere engañar al Estado y el Estado va buscando la forma en que la sociedad no lo engañe. Uh -huh. Es así, ¿eh? Sí, es como una es una es una pelea de doble filo. A ver cuál es que o se va a rendir primero o va a ganar primero porque tenemos que eh, es una podemos interpretar que la sociedad entiende que el gobierno le debe algo desde un inicio y el gobierno entiende que ya eh, puede quitarle algo a la sociedad desde un inicio por, por ser el gobierno. Es por Entonces, cosa esa batalla por ejemplo, las personas que, desde que tienen un negocio, lo primero que se piensa es la forma 
que tenemos para nosotros evadir impuestos. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo el Estado? Buscando cada vez mejores mecanismos para evitar la evasión de impuestos. ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, cuando la sociedad busca la forma siempre de violar las reglas. Y cuando me refiero a la sociedad, estoy generalizando. Yo entiendo que no todo el mundo es así, no todo el mundo le gusta delinquir. Pero en realidad... Eh, de eso se trata el tema Estado-Sociedad, ir buscando, ir analizando. Mientras más robusta, por ejemplo, es la ley de compra y contrataciones, menos eh, facilidad, facilidad tienen los individuos de cruzarle por encima. Claro. Entonces eso cada vez se va fortaleciendo y vamos creando. Incluso hay mucha gente que dice que la gente del, del, del gobierno va, va cayendo y va creando su propia trampa, pero es que como vamos evolucionando así, es normal. Entonces a veces nosotros, y tengo una deuda con el programa anterior también, porque dijimos, el programa anterior, para los que no, no lo, lo escucharon, pues estuvimos hablando sobre la relación agricultor-chef eh, y todo eso, y el tema de la nutrición. Entonces, los invito a, a que lo puedan escuchar. Está en, en vestidosdecordura.com y también en, nuestra, en nuestras redes de Sound, SoundCloud. Y bueno, eh, se decía que el Estado no está tomando medidas respecto al tema de la nutrición, pero realmente, de lo que hablábamos el programa anterior, pero sí me enteré por una persona que trabaja también en el área de chef y todo eso, que quizás podamos tener un programa más adelante con eso, que sí, ya hay un, ahí se están creando comités y se están creando incluso a través de, del Senado, se van a crear políticas para el tema de, de esa relación sostenible, vamos a decir, entre lo que pasa en nuestro plato, en nuestra mesa y, y, la, lo agricultura. Que, y la agricultura. O sea que es una deuda pendiente porque a veces eh, se dijo en este programa que no, que el Estado no está tomando participación en el asunto y es bueno saber que por lo menos hay una iniciativa eh, social y, y también política respecto bueno, a, a, a haciendo una corrección, nosotros hablábamos de la importancia de que el Estado se involucre. Yo no sí, creo yo que sé. en ningún momento dijimos que sí, no. Porque sí, no, no tú y no yo, pero sí, sí ah, bueno. se dijo, sí se dijo. Y eh, eh, no fue con ninguna intención de descalificar mm. el tema del Estado, pero es bueno siempre saber eso, porque claro. una de las cosas que necesitamos, incluso promovemos este programa, es nosotros hacemos co copartícipe de lo que va pasando eh, a nivel, bueno, vamos a decir también político, o sea, mm. cómo nosotros socialmente podemos encauzar eh, las cosas como queremos un mejor país para todos, no, en vez de estar de inquisidores. Y eso, eso es un ejemplo de algo que hemos venido hablando desde, desde nuestro primer programa, y obviamente cuando hicimos el programa especial sobre, sobre el hábito de la lectura, de que eh, todos los queremos rápidos, entonces el hecho de que tú no te hayas enterado de algo, a propósito del gran flujo de información que tenemos ahora gracias al internet y a las redes sociales, el hecho de que tú no te hayas enterado de algo no quiere decir que no se esté haciendo o que no exista. Entonces por eso eh, hacemos la, la fe de rata de lo que sucedió el, el, el programa pasado que hablábamos sobre la sobre la responsabilidad del Estado con la agricultura y la gastronomía dominicana. No es que se ha hecho, o sea, no es que todavía uh -huh. eso está como a nivel de conciencia per se, sí pero un, sí hay algo. Sí hay un y lo interesante es que tiene mucho que ver, o sea, es una iniciativa tanto social, o sea, de un grupo de personas interesadas en eso, y el Senado se ha hecho, o sea, se ha escuchado y está, pero está cuando, trabajando. Pero cuando nosotros destacamos a, a personas, eh, o sea, esta cultura inquisidora que nosotros tenemos más ahora también en las redes sociales, es esa facultad tan fácil que nosotros tenemos de decir nuestras supuestas sus supuestas verdades sin tener todos los datos encima o sin haber consumido todos los datos porque nosotros necesitamos obligatoriamente o tener una opinión jocosa o tener la opinión más cruda o tener la opinión más correcta entre comillas primero que todos los demás entonces estamos hablando eh, obviamente de este caso 
en donde hay un flujo de información inmenso que tú lo puedes consumir. Ahora, es más difícil tú sentarte a leer todo, a leer todos los detalles y después emitir una opinión con base que simplemente decir hay que, hay que, hay que quemar a todo el mundo y punto. Entonces, eso es algo que nosotros venimos hablando desde hace rato y, y justo hoy eh, hay una comediante eh, venezolana radicada en Estados Unidos que se llama Joanna Hausman que tiene un a, a, a propósito también de lo que hablábamos del comediante brasileño que el odio nos une eh, su sketch más famoso en YouTube es eh, Joanna Rants o sea Joanna se queja ese es su, su sketch más famoso en YouTube y ella estaba hablando de cómo ya las redes sociales no son divertidas porque ahora todo es una demanda de qué tú tienes que hacer como, como usuario de red social. O sea, tú tienes que compartir estas informaciones porque son las importantes. Tú tienes que interesarte por estos temas porque son las importantes. Y volvemos al punto de la banderita, por los sucesos. O sea, que tú, si tú no haces eso, tú o no estás haciendo... O sea, que hay tú... un, el show off intelectual ahora Exacto. en las redes tú sociales. Exacto. Hay, 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 hay que tratar si el tema... Donde se está hablando ese tema que es súper profundo... Que te digo que me estúpido. ha pasado, te digo que me ha pasado porque nunca, nunca en mis redes sociales yo he tocado nada sobre el tema de, de, de Venezuela. O sea, yo en mis redes sociales sigo hablando de películas, de videojuegos y de bromas y de todo eso porque ya toda esa información yo la consumo y la hablo con, la que, con quien tenga que hablarla. Ahora, eh, ha llegado al punto de que si tú en Twitter, en Facebook, hasta en Snapchat, que era tal vez la, la o es la más banal de las redes sociales, eh, que todas son en cierto sentido muy banal o en Instagram o sea si tú no tienes una si tú nos compartes un post para seguir to por tomando el causa, tema de no, por una, una causa, causa inteligente o para seguir tocando el tema de Venezuela que desde hace par de meses sigue eh, es el tema caliente si tú no tienes una opinión sobre eso lo que quiere decir es que tú eres eh, una persona inerte de la sociedad o sea como que las redes sociales ya eh, se han convertido o sea, la audiencia te demanda que tú tienes que hacer eso tú tienes que tener una opinión política si tú no hablas de este caso quiere decir que tú estás eh, o a una favor de los corruptos de exacto uh -huh. entonces eh, ella hablaba precisamente de eso de que incluso te hace sentir mal que tú publiques algo banal o, o, o que comentes en la foto de la boda de fulana cuando tú deberías estar tal vez comentando o dando tu opinión sobre un suceso o una o una causa a la que tú tienes que donar. Entonces, ya, ya se ha convertido en eso, en que es obligatoriamente hay que hablar de temas eh, súper serios, súper delicados, y que si tú no lo haces, lamentablemente tú no tienes una posición eh, con ninguno de esos temas en esta sociedad. Entonces, yo creo que también eso es algo que uno debe revisarse, y uno debe revisarlo, porque de, no del todo se sí. habla, y realmente... La parte humana nosotros la estamos olvidando. Uh -huh. O sea, el, el, el desarrollo humano y lo que eres tú como persona, con tus cosas buenas y cosas malas, los valores de lo que vamos a hablar más adelante, es realmente la gente lo está olvidando. Con, en el, en una vez yo creo que hablamos de, de un documental de Michael Moore, el último que creo que salió, creo que fue el último, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero que hablaba de los sistemas penitenciarios de Europa y cómo la visión de la persona en el sentido de perdonar a la gente eh, se, se refería precisamente al caso de un padre a quien un hijo se lo, eh, fue, se lo mataron, en uh -huh. un, estaban en un campamento y cómo, y cómo esa persona, bueno, pues eh, está eh, el, la persona que hizo el crimen pues evidentemente está preso, pero cómo el padre nunca sintió ese deseo de matar a esa persona, sino que entendía, eh, ya es una persona así, yo entiendo, es una persona emocionalmente muy avanzada, entendía que esa persona cometió un error 
y que de, debería de reformarse, porque una persona que, bueno, que nadie lo quiere en la sociedad. Claro. Aquí entonces, una vez, a mí esta gente me criticó por el tema, el tema aquel de la señora, el tema lamentable de la señora con, con la cartera, que eh, cuando la habían que... El ladrón que parece que una bala perdida de una persona ah, que okay. quiso hacer justicia por sus manos, claro. pues mató a la señora que venía conduciendo un autobús infantil. Uh -huh. Y ahí era que yo decía, señor, es que al fin y al cabo, ponte en el caso de que no hubiese venido esa señora ahí. Uh -huh. Tú no puedes matar a una gente porque te lleve una cartera. Claro. Y todavía los dominicanos entonces te reclaman. Pero Dios mío, mira, gracias a Dios hasta el día de hoy a mí no me han cartereado aquí. Gracias a Dios. Ahora, yo he vivido fuera y me han cartereado tres veces. Incluso en una ocasión... A mí tuvieron atracarme en el software de, de Nueva York. O sea que... En una ocasión, incluso, este, yo me vi en la circunstancia que éramos, éramos un grupo grande y yo tuve que dirigirme al destacamento a poner la denuncia y el otro grupo persiguió a, a quienes nos robaron. Y, le, y encontraron la policía, lo acusaron, pero la policía no hizo nada. Y dijo que no, que el procedimiento era ir a hacer la denuncia, claro, se nos fue de la, de, de, del cosa, entonces ponte tú a pensar de, yo siempre como que reclamé eso y luego como vestida de cordura, empecé uh -huh. de que bueno, pero yo me, me imagino, a veces andan bandas en esos países, sobre todo no sé, son trabajan en bandas tú te pones a a hacer un lío, por ejemplo la, la, la policía persegui, a perseguir entre lo que diga una persona frente a la otra tú armas un caos en la calle y tú, quién sabe lo que pueda pasar mientras, mientras tanto, tú te ahorras eso y qué fue lo que me robaron, ok, mi documentación mi cartera, bueno en el momento tú te sientes terrible pero vale la pena la vida de una persona por eso, no importa aquí él se entiende que el delincuente que cae le a golpe pero eso nunca ha resuelto nada. No, Desde que yo una, tengo uso de razón, aquí se una, está dando golpe a los delincuentes. Eh, volvemos al, al punto de la, de la condición inquisidora de, del mundo, porque también es una, es una situación, tal vez uno, uno es verdad, uno se siente, en, lo, en los primeros segundos uno se siente iracundo y uno quiere cometer la, la, la más atroz claro, de la... Claro, una rabia. Sobre la, todo la, la el trabajo que le dio a uno, comprar ese celular o comprar claro, ese equipo, esa computadora. Pero lo que la gente no termina de entender, porque tú los ves, hablando precisamente de las redes sociales, a propósito de hoy, 30 de mayo, Hablando precisamente de las atrocidades de las dictaduras, de, la, de las personas que, eh, que hacen holocausto, de Hitler y todo, que dicen estos son unos criminales, estos son unos asesinos, todo lo otro, pero entonces tú quieres asumir, sin darte cuenta, o sea, sin darte cuenta, tú estás asumiendo la misma posición que esas personas. Tú, me pueden llamar exagerado lo que tú quieras, pero si tú dices a toda esta gente hay que agarrarla, meterla en un sitio y prenderle fuego, matarla a todos, tú estás asumiendo la misma posición que esas personas que tú criticas. Entonces, lo único que me diferencia a mí de un ladrón o de un homicida es que yo no tengo la capacidad de llegar a los extremos que él llega. Entonces, eh, a mí también más me sorprende en, en esta actualidad con la obsesión que tenemos con los superhéroes ahora en las salas de cine, que esa es la principal cosa que te enseñan los superhéroes. Lo único que diferencian a los superhéroes de los villanos es que el superhéroe no va a matar, no va a cruzar esa frontera. Entonces... Esa, y la esa, rabia que le da a uno, ¿eh? Claro. La esa, rabia que le da a uno. Mira eso, caramba. No, el guasón vuelve y sale, y vuelve y sale, y vuelve y sale, pero la única cosa que diferencia a Batman del guasón es precisamente esa, que él no va a cruzar ese límite. Entonces, con la obsesión que tenemos de los superhéroes, todavía nosotros estamos asumiendo una personalidad en las redes sociales, todo el que no nos estamos dando cuenta, que es igual a la de Hitler, o a la de, o a la de Trujillo, o a la de, o a la de quien sea, de, estos, de estas personas malas que, que criticamos. Entonces... Eh, 
no estamos siendo diferentes a ellos. Creemos que estamos siendo diferentes a ellos, que nos sentimos incluso superiores a esas personas porque somos supuestamente buena onda, porque somos eh, supuestamente seres humanos eh, de verdad y somos humildes. Y... Se fue, ok. Se, somos humildes y honestos, pero realmente estamos asumiendo una posición muy similar a la de ellos. O sea, como tú... Eh, por más desgracia que haya cometido una persona, lo que, te tiene, lo que te tiene que diferenciar de esa persona es que tal, lo que esa persona te desea a ti, que tú te mueras o que, o que tenga la capacidad de matarte, tú no se lo deseas a esa persona. Y ya, entonces, eso son, eh, eh, creo que va muy de la mano con lo que venimos hablando de, de la Inquisición, de tener esa, esa cultura de que alguien hace algo malo e inmediatamente nosotros pedimos la hoguera inmediatamente nosotros pedimos el fuego, entonces no estamos siendo para nada diferente. Y nos estamos refiriendo precisamente a esos casos, por ejemplo, donde la, 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 las personas, o sea, donde es mejor como humano ir superando esa situación eh, de que todo lo tenemos que, que ver como inquisidores uh -huh. y mejor verlo como una sociedad reformada. Yo creo que es, es un valor al fin y al cabo menos egoísta y que perdure en el tiempo y que, que crea menos odio porque le ha funcionado a todos los países de Europa donde se vive mejor, uh -huh. donde hay menos criminalidad, donde la gente ni siquiera está pensando en hacerle daño al otro, son, son países donde los sistemas carcelarios, tú dices, ah, no, pero esto es de vacaciones que viven estos tipos uh -huh. aquí. Entonces funciona, pero nosotros tenemos demasiado ejemplo del tema de Estados Unidos y, esto, y el tema de Estados Unidos es una democracia cuestionable. Claro totalmente, porque la, de cualquier cosa te esposan hasta las manos y los pies y tú lo que hiciste fue que si te equivocaste o, o entraste, eh, vamos a suponer ilegal, eh, ilegal a un sitio y no tú no tienes un, tú no eres un, un depredador uh -huh. ni un asesino en serie eh, o sea, son cosas que nosotros tenemos parámetros que vamos llevando, que son realmente ridículos. Bueno, yo, yo tengo dos sucesos y, y, y pasaron eh, mucho antes de lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, obviamente sí, después del... del del 11 de septiembre, que una, primero sí me pusieron una, una multa por pisar el paseo y me caen atrás a ver si yo, a ver hasta dónde yo voy. Y obviamente eh, cuando voy a donde mi primo, que es el dueño del vehículo, a pasarlo a buscar y eso, el policía se desmonta y dice que de quién el vehículo y todo eso, pero ya tenía las esposas en la mano. O sea, de una vez esposado que tú vas. Igual también eh, con el cuento que te hago de que casi me atracan en el subway, que yo andaba eh, como tirando fotos y ando con un bultico con mi cámara en mi, en mi cintura, salgo corriendo, por suerte lo primero que veo es un carro de policía cuando salgo en la 181 de Nueva York, y le digo que, que me iban a atracar. Entonces hay uno que baja, obviamente, pero el otro lo primero que hace es preguntarme que dónde están mis papeles, porque obviamente yo hablo con un acento. Entonces, como hay que hay que también, yo no estoy diciendo que uno deje pasar las cosas que suceden aquí en el país, porque en otros países suceden, pero hay que dejarse también la sacarse de la cabeza que eh, República Dominicana y los dominicanos, que es un proyecto también que tengo eh, casado con un buen amigo mío, de que, somos, de que somos malos. A mí me pasó también con un buen amigo que viajamos a, a un país, no, no voy a... A decir el nombre. No voy a decir el nombre, pero mientras estábamos planeando el viaje, las personas que no iban a recibir, ah, sí, vengan, se quedan en la casa, pero inmediatamente nosotros enseñamos el boleto de avión que ya lo compramos, hubo un silencio. 
hasta que eventualmente dijimos, ah, ya hicimos una reserva en un hostal. Ah, sí, sí, venga, nosotros lo movemos y todo. Entonces lo que yo le decía es que el dominicano no te hace eso. El dominicano te da la cama y se acota en el mueble, porque el dominicano puede ser lo que tú quieras, pero el dominicano es hospitalario. Entonces nosotros, como ciudadanos mundiales, no hemos acostumbrado, e incluso hablábamos también hace poco del ejemplo de las películas que está recibiendo eh, más auge en, en el Festival de Cannes en los últimos años, en donde se celebra más la miseria humana, y ahora es sorprendente que lo que venga a romper el morde sea películas que retraten cosas buenas, entonces, eh, para mí es inconcebible ahora mismo que lo que rompa el morde sean que tú hagas comentarios buenos, que tú hagas historias buenas. O sea, todo lo que se está compartiendo es cosas malas, odio y todo eso. Y creo que volvemos al punto de esa mente, de esa necesidad de que el odio nos une, pero esa necesidad también de tener ese sentimiento inquisidor. O sea, eh, eh, me robaron la cartera, ese tigre hay que matarlo. O aquí pasan tal cosa, todo lo que tiene que recoger fuego. Y déjame decirte, Orlando, que lo bien que uno se siente cuando uno se ve en una situación difícil y una de las personas dice, bueno, mira, ¿tú sabes qué? Yo voy a dejar eso así. Y la gente te cae encima. es ¿Cómo? No sé qué. Tú dices, mira, realmente no vale la pena, vamos a ver cómo hacemos algo. Vamos. O sea, uno analiza y profundiza las cosas y lo pone en una balanza. ¿Qué es lo que tú más ganas y qué es lo que tú más pierdes? Y a veces, bueno, pues hay cosas que tú tienes que dejarla, hay otras cosas que no, hay cosas que tú tienes que realmente eh, tomar las medidas necesarias, porque tú no puedes permitir que luego eh, la injusticia sea la que se, la que siempre prime frente mm. a una circunstancia y tú aceptarlo como si fuera algo normal. O sea, en eso estamos de acuerdo. Pero yo entiendo que si seguimos apoyando el hecho de que si porque tú eres un delincuente que cae te a golpe y, uh -huh. y que y que si eh, si tú estás en la cárcel tú tienes que estar en condiciones paupérrimas y, y incluso no apostar a la reformación de la gente o sea y la, a, la, a todo delincuente que lo toman preso en la calle hay que reformarlos uh -huh. porque hacia dónde van a ir vuelven para atrás peor y también hay que evitar mucho el, el asunto de la delincuencia que esa es la parte más interesante que yo entiendo que tiene el asunto de jornada escolar extendida que la gente a veces no lo aprecia y, te, y, te, y se van más por lo curricular y yo decía óyeme cuando tú sabes tú tienes un niño ¿verdad? que está que a las 12 del día tú lo vas a buscar a la escuela y tú lo dejas en tu casa con una persona de servicio o con alguien a su cuidado y tú te vas para, para tu trabajo o, o hacer lo que tengas que hacer ese niño es lo que está viendo televisión o quién sabe en qué está o sea le dan tanta importancia a lo académico que no es que no la tenga, ¿eh? Claro. Sí, la, lo académico tiene importancia, pero el lugar seguro donde esté un ser humano, tú me, aunque esté jugando voleibol, es importante para retirar a la, a la gente, a los muchachos que están en la calle, a veces sin comer, uh -huh. que se van a la casa porque tienen que mantener a los otros hermanitos. O sea, todo eso es una, un bien social que luego empezamos a, a valorar. Nosotros yo entiendo que los latinoamericanos, y en este caso hablando precisamente de los dominicanos, nosotros siempre nos no echamos al menos en todo. Solamente aquí, aquí pasan tal cosa, aquí esto no sirve, aquí tal cosa. Eso es algo que es difícil de quitarnos de encima. Pero entonces tenemos los dos extremos. O todos lo justificamos porque es el mejor país del mundo, porque claro. una cosa una cosa increíble esa, ¿verdad? 
No, indignados por aquel documental Exacto. del Trump. O sea, de que, que pero tú, todos los días tú sales con un trago en tu carro. Exacto. Entonces, por otro lado, somos el mejor país del mundo y por otro lado vivimos que nada más aquí, que eso nada más aquí se ve. que O sea, esa falta de confianza que nosotros hemos generado nosotros mismos nos está acabando como sociedad porque eso crea una inconformidad increíble. No, yo creo que tú tienes dos opciones y lamentablemente hay una opción que es la única que están asumiendo los ciudadanos dominicanos, que es irse. Aquí todo el mundo, todas las personas que conozco, que entiendo que son personas de bien, que entiendo que son personas que están trabajando y que pudieran hacer un cambio, están yendo o para Canadá o para Europa. Esa es una cosa que está sucediendo. La otra cosa es tú hacer un esfuerzo por cambiar desde tu, desde tu posición aquí, porque es lo único que nos, nos queda. Pero lo que estamos asumiendo es obviamente la posición de simplemente decir lo jodido que está el país. Tú sabes una cosa que yo vivo diciendo, y me, me incomodé los otros días incluso con un amigo muy querido, porque yo decía, mira, el tema de la impunidad es importante, porque eso frustra incluso hasta las personas que trabajamos en el Estado. Con, yo tengo desde los 19 años trabajando en el Estado, yo he trabajado en todos los gobiernos, en todas las circunstancias, o sea, recientes, ¿verdad? Yo tengo 43 años. Entonces, por ejemplo, eh, cuando tú te esfuerzas por tener un mérito, ¿no?, y tú por hacer un trabajo, por, por hacer un bien social. Y pasan tantas cosas que tú dices, caramba, mira, eh, a uno mismo le afecta. Le afecta que haya impunidad porque tú dices, oye, me fulano que lo ha hecho mal o que, o que se ha visto involucrado en una circunstancia que hay suspicacia. Lo premian. Uh -huh. Entonces, el tema de la impunidad es un tema general. En eso yo no le voy a quitar jamás eh, la, la razón a la sociedad. Ahora bien, independientemente de eso, independientemente de eso, está esa situación donde se pide condena, pero no se pide, que es lo que yo siempre creo que es, sería mi lucha o es algo que siempre eh, trato de en todos los círculos donde me desenvuelvo y todos los sitios donde he trabajado, todo el, el ambiente quizás sociopolítico donde yo he tenido contacto. Lo que yo considero es importante es cambiar las cosas de raíz. Y la raíz no solamente está en la parte judicial, que es importante. La raíz está en quitarle a la gente la necesidad de aprovecharse de una circunstancia claro. para tener una seguridad futura. Uh -huh. Parecería ridículo, pero es verdad. Cuando una persona tiene su futuro asegurado, como pasa en muchos países de Europa, cuando tú te sabes la pensión que te corresponde, cuando tú sabes que tú tienes tu salud asegurada, cuando tú sabes que por tu ser un, un adulto mayor, tú vas a pagar menos medicamentos, tú vas a ir al teatro y vas a pagar menos, tú vas a tener un transporte, tú vas a pagar menos. Entonces, ese estado de inseguridad se va. Uh -huh. Como se le ha ido, como se me ha ido a mí, el estado de inseguridad de cuando yo me voy de mi casa y qué puede pasar, desde que está el 911. El 911 ha ido a mi casa dos veces y le salvó la vida a mi mamá. O sea, yo hoy día estoy tranquila porque yo sé que cualquier cosa pase en mi casa, Dios no quiera, y antes que yo llegue, ya llega el 911. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso es una parte de que vamos avanzando, pero nosotros como sociedad tenemos que empezar a exigir ese, ese tipo de, de situaciones que son definitivas, porque ya entonces quedaría aquella persona que por vanidad ¿eh? se mete a tener miles y millones de pesos que yo quisiera a veces saber qué tú vas a hacer con ese dinero. No. ¿Por qué tú, la gente se siente en la necesidad de tener ese dinero? Los otros días 
Yo estaba hablando con alguien, estamos hablando, bueno, de eso, de, de la vanidad, de la sociedad, uh -huh. de personas que coleccionan joyas, por ejemplo, que yo decía a ti que tú ves. Porque yo siempre insisto que el valor de las cosas se lo da a uno mismo. Claro. Tú me entiendes, tú podrás decir, no, que el oro cuesta tanto, que, que son un diseñador especial, whatever. Ahora, el valor de las cosas se lo dan uno mismo en las circunstancias. Digo, tú ves, esa persona y yo nos vemos en el desierto, yo con esta botellita de agua, y esa persona con esa joya puesta en su, en, en, en su cuerpo, y me la puede regalar, y yo mi botella de agua no la voy a soltar, porque eso es lo que me ayuda en esa circunstancia. Y eso yéndome a una circunstancia, dije que es un desierto, imagínate un ascensor atrapado ahí, uno se... <risa> no, uno igual... dos días eh, que, que en, en un sitio que nadie se acuerda que eso está ahí quién sabe en qué circunstancia señores es que le damos demasiado valor a las cosas materiales vivimos uh -huh. un mundo competencia de que ahí 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 todo el tiempo ese bombardeo ese capitalismo malentendido que no han vendido las sociedades que no lo han vendido los gringos también, porque se la pasan en una competencia, porque tú vas a una tienda y tú coges un reloj de una marca carísima y tú, como eres clase media baja, lo puedes coger con un leasing, como dicen uh -huh. ellos, de pagar 10 y 20 dólares al mes para tú tener un reloj, pero la por cuota, favor. Y no nos vamos lejos, creo que la, la, la competencia principal la vemos en los, en los móviles, en los celulares, o sea, es obligado tener o el iPhone o el último Samsung, Eso parece que es una obligación social. La obsolescencia programada también tiene que ver con eso. Tú tienes un celular viejo, está bien. Yo, por ejemplo, no vivo atrás de los celulares hasta que empiezan a fallarte las aplicaciones porque no resiste no, el y, sistema operativo. Entonces no, te obligan. Igual yo, pero lo, lo que te digo es que eh, yo le doy uso a todas, las, a, a todas las aplicaciones que tengo descargadas en mi celular. Y entiendo que ya en mi, en mi, en mi modo de vivir necesito de contar con un celular que pueda cargar con esas aplicaciones entonces ahí pero hay personas que te digo que, que me consta que he visto que de WhatsApp y, ya, y, y, y las redes sociales no pasa y para eso tú no necesitas obviamente el, el punto de venta de todos los celulares viene por la cámara porque por ahí es que tú agarras a las personas para claro, seguir mostrando la realmente, vanidad realmente sí pero eh, siempre es bueno que déjame decirte es increíble pero cuando a mí me dijeron la primera vez que me dijeron que venía un teléfono con cámara yo yo no hice la conexión yo dije pero ven acá ¿para qué? ¿para qué uno quiere andar con un dichoso teléfono? señores ahora no hay ¿para que tú veas la cosa de la vida? <risa> ahora yo no entiendo un teléfono sin cámara sin cámara pero eh, lo que quería eh, decir también es que hay una hay, hay fotos que siempre recorren mucho también las redes sociales para ta, tal vez tratar de mermar esa obsesión por enseñar lo que uno tiene que es la, la de Zuckerberg y la de Jobs que dicen de que, que, y la de Bill Gates Ajá. que dicen de que estos son unos millonarios que no tienen que estar o sea ni, y no se ve ni una ni un ni cinturón una Gucci una vaina así y son son millonarios billonarios Mira, yo me recuerdo una vez que mi papá me, me contó que en Europa conoció, bueno, que fue a Alemania precisamente y, y una vez conoció como gente, yo no me acuerdo, estaba relacionada a la industria automotriz, aunque no eran los fabricantes de esa marca que todos conocemos, Mercedes-Benz. Pero, se, bueno, pensándolo bien, no me acuerdo ni siquiera si era una persona relacionada con vehículos, pero sí fue en Alemania y veían que todos los vehículos son eran pequeños, este vehículos... Eh, que consumían poco y como que la gente no se veía, como que todo el mundo pensaba que, en, que eso iba a estar lleno de carrazos, así de lujo. Uh -huh. y, y una persona dijo, no, 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 nosotros ten, construimos eso eh, pensando en, los, en, el, en el latinoamericano 
y en, y en los y los árabes uh -huh. que le gusta todo ese lujo y bueno y, y en el americano aunque en Estados Unidos pues también tienen sus marcas de lujo que consumen muchísimo pero para que tú veas la mentalidad, porque para un europeo realmente un vehículo es un transporte. Yo me fijé cuando yo vivía en España que yo nunca vi una tienda de autoadornos. O sea, aquí el autoadorno es una cosa, un modus vivendus, pero yo realmente, eh, y que siempre tuve carro europeo, mi carro pequeño, incluso hasta mecánico, y yo me montaba mi carro para allá. Yo nunca, nunca en mi vida me he preocupado por como que lo que se ve de afuera. Y, y bueno, es, es un asunto de, de la mentalidad, de las cosas que nos importa, el valor que le damos a las cosas. Yo creo yo creo que eh, esta sociedad de, de este lado es la única que se complica la existencia a la hora de manejar nada más porque el carro esté bonito. Porque yo iba yo iba en, en un Uber y integré, mira, si es que yo quiero poner el carro mío, entonces era obviamente la marca más utilizada por Uber tirado en el suelo. Y con aro A, con aro grande, yo le digo... Eh, que conocía en los tiempos de los famosos Acura Integra, cuando estaban súper de moda hace unos 12 años de más tal vez, no, muchísimo más eh, finales de los 90, principios de los 2000 todo el mundo, entonces lo tenían en el suelo, pero estamos hablando de que esta es una ciudad llena de policía acostado llena de badenes con uno que otro soy yo. Entonces, tú veías que él daba una Déjame vuelta a China. en otros países se ríen de nosotros por lo del policía costa. Tú sabes que <risa> claro, se veía se veía en la obligación o de dar una vuelta a China para poder lo, llegar a un sitio para evitar uno que otro policía acotado o ponerse literalmente horizontal en el policía acotado para que no... Yo yo voy a pasar ese trabajo de que porque el carro se vea bonito. Wow. Pero vamos, Orlando, que antes que se nos vaya el tiempo, tú sabes que tenemos el otro el otro tema que tratar, que claro. es un tema muy interesante, sobre todo viene de una pregunta que me hicieron en, en estos días. Y tú no eres religiosa. <risa> <risa> Entonces, yo le he dicho, miren qué es lo que pasa, señores. Si vamos a la historia, nosotros que nos encanta vestirnos de cordura y analizar las cosas, uh -huh. la religión, o sea, los valores, los valores que conocemos como valores, ¿verdad? La honestidad, la tolerancia, eh, entre otras cosas que vamos a seguir diciendo. Pues esos no son valores que vienen históricamente de la religión. Al contrario, si vamos a la historia, la religión lo que siempre se ha basado es en el miedo, el castigo, la persecución, la persecución eh, entre otras cosas. Y luego de lo que viene siendo la sociedad que ha ido evolucionando y viendo el tema de exigir, de, de ir eh, eh, como que reivindicándose con sí misma, entonces la religión va adoptando esas cosas, algunas más que otras. Uh -huh. Y dentro de esas religiones, unas corrientes más que otras. Pero en realidad, eh, a veces... en eh, Vemos la cosa, es muy común cuando, cuando la gente te rechaza y te dice, y que no, tanto que priven cristiano, pero sin embargo hace esto y hace aquello. O sea que la gente tiene muchos antivalores eh, en la mente, como la película de muñequitos, claro. golpeándose los unos a los otros. Nos estamos volviendo en algunos casos, yo digo que sin darnos mucha cuenta, eh, muy fundamentalistas uh -huh. eh, respecto al, al tema de la xenofobia, por ejemplo respecto al tema de las diferencias que vemos de que, que se van aceptando pero por otro lado la gente se va radicalizando como estamos viviendo en una sociedad de choques eh, muy vamos a decir interesantes pero que es increíble que cuando se habla de valores siempre y eso es muy común 
No, que esto es una casa con valores. Nosotros uh -huh. somos cristianos, espérense, espérense. Los valores, Los no, valores tienen que no tienen que ver con la religión. Que una persona religiosa practique valores, está bien. Son otros 100. Que la religión, de cierta manera, eh, promueva el perdón, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, está bien. Pero cuando nosotros aceptamos valores, no viene siendo por un tema de religión, es un tema social. La, social, la sociedad ha aprendido a ver la solidaridad como un valor, claro, pero la religión la ha aceptado, pero la religión uh -huh. no era solidaria, porque si tú no pensabas, si tú eras cristiano y el es otro era, o sea, exacto, y el, no, otro, y el otro era musulmán, ¿me entiendes? Y en la época de la cruzada, tú me, fue la religión la excusa para matar gente, o sea que uh -huh. no asunto, no era un asunto de solidaridad, <risa> era un asunto, bueno, vamos a decir bien, bien radical. Entonces eh, no, y la libertad y la, la tolerancia. paz no ha sido. La tolerancia, la libertad y la paz no ha sido tampoco. La tolerancia tampoco viene de, de, la, la, religión. de la religión. La religión es muy intolerante, muy intolerante ante la diferencia, muy intolerante ante el, el, la diferencia en todos los sentidos: diferencia claro. racial, diferencia de cultura, diferencia sexual, o sea. No, y también también quiero hablar del respeto. El respeto no es un valor religioso. Y, y lo digo por la razón de que eh, cuando una persona, eh, como pasa con cierto ciudadano, con una bocina en la Churchill con independencia, tú me estás faltando el respeto a mí. Como pasa con un ciudadano que se monta en el metro y asume que todos los que estamos allí somos creyentes de su religión y él puede tiene la potestad de comenzar a decir toda la vacuencia que, que, que se le ocurra, eso es una falta de respeto a, a, a la ciudadanía, porque si yo estoy en un metro, yo no tengo por qué escucharte a ti. Yo Entonces, tenía un amigo, señores, que estaba al lado de una, de vivía, tenía un vecino que era de una casa, de un, que pusieron como una, una iglesia, uh -huh. y eso era desde tempranito, ya tú sabes, todo el tiempo, ahí... ¡Y Jesucristo! O sea, tus, eh, una gente que trabaja todos los días, tú entiendes, o que salió de Bonche o lo whatever, uh -huh. que un vecino desde las 8 de la mañana con este escándalo, porque usted puede tener su culto, pero no hay que, no, no tiene que hacer un escándalo con los vecinos. No, y sobre todo tampoco, tampoco la prudencia es un valor que es parte de la religión, pero también quería destacar algo sobre las personas ateas o, o de libre pensamiento, y volvemos al punto de, de que criticamos a los, a los villanos de la sociedad, a los dictadores y todos esos asesinos en serie, cuando también a veces pedimos que maten muchas personas. Eh, tenemos que tratar de no ser lo que criticamos, porque recuerdo que una de las cosas que critico de una película que se llama Dios no está muerto, que es una película muy panfletaria sobre la religión, en donde convierten a que es el ateo que bombardea al religioso con su creencia, cuando eso no es verdad. Todo lo contrario, pero hay muchas señores, personas, uno se queda siempre callado pero hay muchas personas, y te obligan, y te obligan, vamos a hacer una oración. Pero hay muchas personas que están asumiendo esa posición desde el ateísmo y, de la, y, de la, y del pensamiento libre. Entonces tú estás, tú estás practicando lo que le criticas a otro. Si tú cri le criticas a un cristiano o un evangélico, una, que te conviertes en, bo en bocina del ateísmo. Ah, ok. Y eh, te conviertes en bocina del ateísmo con personas religiosas. O sea, si tú eres religioso, yo me da lo mismo. 
siempre y cuando nos llevemos bien, como una frase que dice de Larry quizá David. Quizás ya que están cansados y separados, digo, no lo estoy justificando, uh -huh. pero quizás es que ya ten, tú me entiendes, porque yo te voy a decir una cosa, mira. Porque yo tengo amigos religiosos en, en, el, en Facebook, por ejemplo, y si yo veo que ellos publican algo de la Biblia, yo lo que simplemente que le doy scroll down. Ahora, si lo tiran en mi muro, ahí sí me van a conocer, ¿me entiendes? A Orlando Santos me taguean. Ya tú me estás emitiendo una opinión de tu religión y me estás taggeando. Claro. Entonces ya tú vas a conocer mis respuestas sobre eso. Ahora, si yo lo veo pasando por ahí en mi feed eh, de Twitter <risa> o Señores, en Facebook, miren yo cómo lo está ignoro. la tecnología. Si yo lo veo pasando por ahí en mi feed. <risa> en tu, mi feed de Twitter. Yo lo, dejo, yo lo dejo pasar y no tengo que. que Me yo te voy a decir una cosa. Eso. Yo no estoy de acuerdo incluso en que en cosas del Estado. Eh, se tenga una, una cuestión con la religión. O sea, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que las celebraciones, todas las celebraciones la, la quieran eh, hacer con una misa. No estoy de claro. acuerdo porque se pierde la esencia de la celebración. Uh -huh. eh, por decirte algo específicamente. No, no, no voy a dar ese ejemplo mejor para evitar un problema. Pero <risa> hay cosas, no sé, vamos a decir, el día de la radio. Uh -huh. El día de la radio porque lo tenemos que hacer con una... Con, con una, una misa. misa. ¿Tú me entiendes? Si el día de la radio lo podemos celebrar con algo alusivo a la radio, que te deje, te marque de la historia de la radio en República Dominicana, que explique, que te deje algo, una esencia. Uh -huh. eh, igualmente cuando se trata sobre un héroe, una heroína, Siempre un mártir, una, una persona. O sea, incluso siendo ese, ese no mártir, incluso siendo ese mártir de libre pensamiento guateo. Claro. Se hace o un una político misa. también pasa. Uh -huh. O sea, yo sé que hay políticos que hubiesen preferido hacer una mancha, una marcha o un acto artístico uh -huh. en celebración de su memoria, pero no. Entonces, no. ¿qué pasa? La misa es la misma. Pero no tú, importa dónde tú la des. Tú claro. tienes ofrendas y cosas diferentes, pero lo que y se lee en la misa aquí en Pekín es lo mismo. Es lo mismo. Pero hay que... Eh, no podemos nunca olvidarnos, lamentablemente, Claudia, que nuestro, nuestro uno de nuestros principales símbolos patrios tiene una Biblia abierta y dice Dios antes que patria y que libertad. Entonces... Esas son pero cosas, de todas formas, esa mira, es por ejemplo, eso, que está ahí yo lo entiendo, más. pero vamos a suponer, en Estados Unidos hay un letrero que dice In God We Trust. Uh -huh. Entonces, de todas maneras, <coughs> no hay ningún concordante. Claro. O sea, que eso todavía se puede se puede manejar. O sea, yo entiendo que... <coughs> y lo único que, seamos, que le doy al cristiano, y tenemos, y, tenemos y, y nuestro país es dominicana, o sea, viene de los dominicos el claro. nombre. O sea, es un poco complicado. Pero de ahí a la imposición de que todo se celebre con una misa, eh, de ahí a la imposición eh, de que, por ejemplo, te voy a decir, en el, en el caso de cuando mi papá estaba en sus últimas, la pasamos mal porque realmente venía todo el mundo a, a llevarnos religiosidad, y hasta el último no pasó, que mi papá no era un hombre religioso, uh -huh. entonces mi madrata tampoco. Ah, bueno, que vienen las primas, que vamos a hacer una misa, no sé qué. Pues entonces estamos en la misa y le dice un, alguien a mi madre atrás, dice, mira, que tiene que ir a pagar la misa, darle una propiedad al cura. Pero si usted fue que se inventó su misa, páguelo usted. Claro. Porque venga acá. Porque si yo te digo, mira, hablando, yo quiero que tú me permitas a mí como católica que yo le haga una misa tal cosa y tú accedes, por lo menos deja que yo sea la que pague la propina porque <ríe> si tú no eres de esa religión. Entonces... Hay muchas cosas que yo entiendo que y es eh, imponente constantemente. Es como una cosa por default uh -huh. que ya hacemos para que la gente no diga. Eso pasa muchísimo. Eh, una hora santa, pues no lo podemos dejar pasar. Claro. Eh, para que la gente no diga. Eh, incluso yo conozco gente que se crió 
siendo de izquierda, con un pensamiento muy radicalista, y, yo que, y no es que están convertidos, es que siguen la corriente ahora. Porque no es que están convertidos, digan, ah, no, espérate, yo me convertí. No, que han caído en Que siguen la corriente, ay, hombre, sí, déjame bautizar al muchacho para que después cuando esté grande no digan y no pase, porque después se quiere casar por la iglesia. Óyeme, mi hermano. Déjame darla, pero deja que le elija su religión si tú no crees en eso. Claro. Porque si tú crees y lo practicas, si bueno. Si la iglesia que se la bande y se moje su me... cabeza de grande ya después. Exacto, o sea, hay que buscar. El... Pero eh, con, para volver al tema de los valores, es eh, increíble que a las personas que quizás no practican una religión se le quiere tildar como personas sin valores. Claro. Y eso no es justo, porque para ser honesto no hay que ser religioso. No, no es justo, y volvemos al punto de que los valores no son religiosos, y punto. O sea, que yo sea ateo no quiere decir que yo no tenga valores, al contrario, puedo tenerlos más, que, y, y lo hemos probado. La prudencia no es un valor religioso, el respeto no es un valor religioso, la, la tolerancia, tolerancia tampoco es un valor religioso. Entonces no me digan a mí que yo no tengo valores porque no soy religioso. Ahora, lo que sí le doy a, a, a los cristianos es que cómo es que estamos contando los años, tú me entiendes, que es más fácil. Estamos en el 2017 después de Cristo. Pero este es, es, una, es una facultad de libre pensamiento. Y si es más fácil contar los años así, pues utilicemos los años así. Eso no quiere decir, bueno, sí, es que esa religión ganó, hay que decirlo. O sea, es una opresión mundial increíble, pero es que uno asume las cosas que mejor le conviene a todo el mundo. Entonces, si contar los años después del supuesto nacimiento de Cristo nos hace la vida más fácil, pues lo hacemos de ahí. Eso no quiere decir que somos cristianos. Y ya. Bueno, hay cosas que uno va asumiendo <risa> claro. en la vida porque todo aporta algo. Eh, ¿Qué te digo? Pero bueno, yo entiendo que en estos momentos nosotros deberíamos eh, ser más ecuánimes para que la gente se quede con algo. Eso es el claro. resumen del, del, del programa. Estamos viviendo una situación, vamos a decir, interesante. Yo creo que políticamente esto está de observarse. Uh -huh. eh, hay una crisis partidaria, no podemos nosotros aquí, aunque este no es un programa dedicado al tema político, pero el, sí es dedicado al tema social. Y la sociedad sin política pues no es sociedad. Uh -huh. <ríe> y bueno, entiendo que estamos viviendo una crisis partidaria importante, donde hay mucho dolor eh, de todas partes. Nosotros hemos estado, nos hemos convertido... Pues eh, en un país que nada más piensa en el tema, ¿no? hemos copiado mucho de los de los norteamericanos con esas maquinarias electorales, uh -huh. eh, no hemos olvidado un poco de los ideales, nos estamos dejando llevar mucho, eh, muy permeados del neoliberalismo que nos ha hecho mucho daño. O sea, la sociedad del de los años 70, por ejemplo, que era una sociedad más patriótica, eh, menos permeable en cuanto a, to a toda esa basura que nos llega, porque resulta que la propaganda la ponen como si siempre fuera de izquierda, como que la derecha no es propaganda. Claro. Y no es cierto. Entonces, yo creo que dentro de todo lo que está pasando, nosotros lo que tenemos que ser es sensatos. Y también entender algo muy importante, que no puedo pasar este programa sin, sin dejar de hablar de eso. La gente quiere... Eh, quitarle el valor a la clase política por completo y eso no está bien uh -huh. o sea decir siempre que el político no sirve eso es algo que ha fracasado en muchísimos países yo lo que digo es que decir que, que... siempre como que eh, realmente ya hay, como que vamos a tomar el poder desde la sociedad civil sin una preparación política es un error sí porque a eso, a eso, era, a eso era lo que iba que es lo que espera entonces esta ciudadanía que porque ya ha pasado en, en otros países Anarquía. y yo creo que podemos no yo creo que podemos hacer un programa respecto a eso eso es un fenómeno que ha pasado en muchos países uh -huh. y que realmente tampoco ha dado resultados ahora mismo mira la crisis que hay en Brasil 
tanto show y tanta cosa, total, que no le ha podido demostrar a Dilma nada y al fin y al cabo, eh, la, la persona que está... Y, y, Estás punto, todavía no ha renunciado él. ¿Qué va a renunciar? Es guapo. ¿Qué va a renunciar? Pero para que tú veas cómo las cosas son malas según lo progresista que es, claro. todo este tema que está pasando con Odebrecht, evidentemente no lo voy a justificar, pero tenemos años siendo teniendo problemas similares con empresas que vienen de Europa, con empresas que vienen de Estados Unidos y de, y de Canadá y no se le ha, no se le ha dado el mismo, el, el mismo valor a nivel internacional. Recientemente incluso eh, el presidente de Ecuador denunciaba todo el problema que había hecho la Chevron respecto al, a, al asunto petrolero, una, una estafa y una cosa dificilísima que nadie le dio el apoyo internacional que tiene este caso. Entonces, eh, Dentro de todo lo malo, pues no podemos descalificar y ser totalitarios. Tenemos que eh, ser un poquito más pacientes y más analíticos. Porque descalificar como a la clase política por en sentido general no es correcto. Yo mm. creo que sí hay una crisis partidaria, sí hay mucha gente valiosa en los partidos que dentro de los partidos no han podido tener su chance no han podido eh, eh, crear un liderazgo, porque yo te voy a decir una cosa, es muy difícil, eh, sobre todo en este país, tú subir eh, eh, en cuanto al liderazgo, como es esta idiosincrasia, como, sin esta ley, sin la ley de partidos, que todavía nadie le ha dado la verdadera importancia que lleva la ley de partidos, porque eso va a democratizar bastante dentro de los mismos partidos. Y una vez haya más democracia dentro de los mismos partidos, va a haber más fácil, más facilidad de elegir buenos candidatos y buenos representantes cuando hay ese tipo de, eh, de, de iniciativas. O sea que eso es muy importante que la gente sepa eso y creo que no nos podemos divorciar de la realidad dentro del país. Sí, yo también eh, quiero destacar que más que, que esas crisis que mencionamos hay una crisis de, del ser humano. O sea, nosotros tenemos una crisis del ser humano. Pero nosotros abogamos obviamente por la paciencia, por el análisis y porque seamos mejores personas y más que seamos unidos. Por eso la canción de cierre. <risa> que es una canción muy importante de Pablo Milanés. Wow, el querido llama, Pablo. Querido Pablo, que se llama Canción por la Unidad Latinoamericana. Eh, Pablo bueno, era de los que venía aquí y así como se presentaba, para que ustedes vean la conciencia eh, de esa uh -huh. época, de los 80, así como se presentaba en el Teatro Nacional, al otro día estaba en el Parque Eugenio uh -huh. María de Hosto cantándole gratis a la población. Claro. Esos valores los hemos perdido. Así que eh, asuman eh, las letras de la canción, acójanla en, en los tiempos modernos y, y aboguemos por la unión, pero aboguemos también por la paciencia y el análisis, porque no podemos estar mandando a la hoguera a, a todo el mundo así de una vez. Hay y para que, eso hay juicio, y va el juicio. juicio. Y porque esperemos. si tampoco queremos que, lo, que, el, que el juicio Todo. no funcione, pues no podemos demandar a nadie tampoco. Claro, para que no pase como, como a Oye y Simpson, que... Mm. Que salió volando por las circunstancias sociales. Bueno, ya esto ha sido vestido de escordura por el día de hoy. Nos, Nos escuchamos vemos. más adelante. Hasta luego. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento Fue un breve lapso del tiempo Del universo un segundo Se 
Sin embargo parecía que todo se iba a acabar Con la distancia mortal que separó nuestras vidas Realizaron la labor de desunir nuestras manos Y a pesar de ser hermanos nos miramos con temor cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. por una parte, servil criado por la otra, es lo primero que nota, el último en desatarse. Explotando esta misión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. con luz propia nadie lo puede apagar su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas que pagará este pesar el tiempo que se perdió de las vidas que costó de las que puede costar no pagará la unidad de los pueblos en y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará. Por encima pasará de aquel que quiera negarlo. Bolívar lanzó una estrella que junto a Martí brilló. Fidel la dignificó. Para andar por estas tierras Bolívar lanzó una estrella Que junto a Martí brilló Fidel la dignificó Para andar por estas Gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos la próxima semana por unicaradio.net. Vestidos de cordura, un programa porque nos toca.